0: Upbeat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Brigitte Kapps. Sie ist die Gründerin der ersten PR-Agentur für Startups in der Schweiz, also ein Angebot, das sich exklusiv an Startups richtet. Und wir sprechen heute über Öffentlichkeitsarbeit für junge Unternehmen und was man als Gründer und Gründerin in diesem Feld beachtend berücksichtigen muss. Herzlich willkommen.
1: Ich bin gerne hier. Danke für die Einladung.
0: Brigitte, was unterscheidet eigentlich PR für Startups von PR für einen Großkonzern?
1: Gute Frage, ganz einfache Antwort. Im Ersten natürlich das Budget, ähm, aber auch zwei weitere wichtige Faktoren, und zwar einmal das äh, Journalistennetzwerk, die Kontakte zu den Medien und das Know-how. Wie gehe ich mit Journalisten um? Wie, wie geht PR überhaupt?
0: Mhm. Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, dass du eine PR-Agentur nur für Startups gegründet hast?
1: Ich war schon während meiner ähm, Corporate World Karriere sehr oft daran äh, in, in der FinTech-Szene unterwegs, habe dann selbst in 2015 mein erstes Startup äh, lanciert, ähm, äh, die erste Scheidungsplattform der Schweiz, die natürlich eine Riesen-PR bekommen hat, äh, ohne dass ich viel machen musste. Und äh, viele Startups, aus der, gerade aus der Fintech-Szene, sprachen mich an und wollten wissen, wie man, wie man das schafft und äh, wie man sich das leisten kann als Startup. Und da kam bei mir der Switch, dass ich ähm, hier etwas finden muss, wie Startups geholfen werden kann, um in die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Als du das erste Mal einen Gründer vor dir hattest, der PR machen wollte, Gab es da so Dinge, die dich überrascht haben, was du zum ersten Mal so erlebt hast?
1: Ähm, auch wenn im Web Medienarbeit oder PR mit äh, Marketing oft inzwischen ein bisschen verschwommen wird, verwechseln sehr viele Startups Public Relations oder Medienarbeit mit Marketing. Das heißt, sie wollen ein reines Product Selling machen und... Meine Information, die ich immer Startups grundsätzlich gebe, ist, dass man, wenn man einen Journalisten kontaktiert, nicht das Produkt verkaufen sollte, sondern ihm verkaufen sollte, wie macht es den Menschen das Leben leichter, was bringt es, wenn die, wenn die Welt das Produkt hat.
0: Das heißt, wenn ein Gründer, eine Gründerin sich jetzt überlegt, ich möchte an die Öffentlichkeit gehen, mhm. ich möchte mein Produkt bekannter machen, mhm. gibt es so zwei, drei Schritte, die du jedem empfehlen kannst?
1: Natürlich. Also als, also als allererstes Mal überlegen, was ist mein äh, USP, also das Differenzierungsmerkmal. Bin ich ein First Mover im Markt? Bin, gibt es das schon? Ist es was Spezielles, ich sage jetzt mal das Beispiel, jemand möchte vegane Ledertaschen auf den Markt bringen, ist schwierig, weil es ist natürlich kein, nicht wirklich ein USP, man muss dann überlegen, wie, wie kann ich trotzdem in die Medien oder in den Medien Aufmerksamkeit generieren. Wenn ich aber jetzt etwas an den Markt bringe, was überhaupt bisher noch nicht existiert, da ist die Garantie fast 100 Prozent, dass es von den Medien aufgenommen wird.
0: Wie erlebst du das denn von dem Thema, wie gut sind denn die Startups vorbereitet so beim Material, also Fotos, Infotexte zum Startup, sind die gut ausgestattet oder arbeiten die meistens mit Passfotos oder mit ganz schlechten, <lacht> <lacht> schlechter Qualität?
1: Also ich muss kurz einschränken, Startup sagt man ja bis zu sieben Jahre, fünf, die ersten fünf Jahre. Es gibt natürlich Startups, die im ersten Jahr kommen und selbst noch nicht mal wirklich das Produkt auf dem Markt haben und natürlich sofort in die Medien wollen. Ähm, die sind oft noch nicht gut vorbereitet, was aber normal ist. Im ersten Jahr ist niemand gut vorbereitet auf alle Themen, die ein Unternehmen braucht. Ähm, das Schöne ist, bei den meisten Startups, und ich rede jetzt bei denen, die mindestens zwei, drei Jahre auf dem Markt sind, sie äh, haben ein grundsätzliches äh, Wissen und also haben auch gewisse Vorlagen gut vorbereitet. Ein Riesenmanko ist eigentlich oft, dass wirklich keine guten Fotos vorhanden sind oder unterschiedliche Fotos von der Website, kein Newsroom auf der Website äh, vorhanden ist, ähm, der das Leben der Journalisten auch leichter macht äh, und viele nicht... Das Verständnis haben, warum nicht immer jeder Journalist über sie schreiben will, auch wenn ihre Story super ist.
0: Wie hast du, bist du denn mit dieser Frustration umgegangen, wenn ein Gründer gesagt hat, warum kommt meine Story jetzt nicht äh, in das Medium? Wie
1: holst du sie da ab? Also ähm, ich baue dem grundsätzlich vor. In dem Erstgespräch, äh, mir ist es ganz wichtig, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich mache keine Versprechungen. Wir reden jetzt hier wirklich von der sogenannten Unpaid oder Earned Media. Das heißt, dass Journalisten freiwillig über die Medien schreiben, äh, über das, äh, über den, über den, äh, das Startup schreiben, Entschuldigung. Ähm, ich bringe ähm, das grundsätzlich ein. Ich schätze habe eine gewisse Einschätzung, ob das ein interessantes Thema ist und dann sage ich, übernehme das Mandat. Wenn ich aber sehe, dass ähm, das Produkt nicht einzigartig genug ist oder die Story um das Produkt nicht einzigartig genug ist und auch das Startup nicht bereit ist, vielleicht ein bisschen, oder das Budget nicht hat, ein bisschen Geld zu investieren und eine Kombination aus Advertorial Media, also bezahlten Medien und unbezahlten Medien, also Medienbeiträge zu generieren, Bereit ist, das zu investieren, rate ich ab oder sage, dann möchte ich das Mandat nicht übernehmen, weil es ist ähm, nicht gut für den Kunden, wenn er am Ende des Tages unglücklich ist, dass, er, dass gar niemand das Thema aufgenommen hat und ist mein Kunde nicht glücklich, bin ich auch nicht zufrieden.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du gut verwurzelt bist in der Fintech-Szene. Ja. Findest du, die Fintechs sind leichter zu vermarkten als andere Bereiche? Und was sind denn so andere Teilbereiche der Startup-Szene, die sich leichter tun und die sich schwerer tun?
1: Also ich bin natürlich ein riesen Fintech-Fan, weil mein, mein Hintergrund ist selbst Banking. Ich bin seit Jahren aktiv da engagiert und auch mit allen Themen, die es da gibt, ähm, ähm, gut drin und kann mich gut in sie hineinversetzen und kann, kann, wir können auch da leicht helfen, deren Story an, an, ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, andere Bereiche, also jetzt sage ich jetzt mal Healthcare, Biocare, alles was mit Tech zu tun hat, sind super spannende äh, Stories und, und die kann man sehr gut vermarkten. Was wirklich schwieriger ist, ist die gesamte ähm, Retail-Branche im Bereich Kosmetik, Mode, ähm, Normalkonsument, ähm, da empfehle ich sogar fast immer eine, Ko eine Kombination oder grundsätzlich eine Kombination aus, aus Paid und Unpaid-Media, weil es sehr schwieriger Markt ist.
0: Woran liegt das, dass Retail zum Beispiel so schwierig zu vermitteln ist?
1: Weil der Markt unheimlich groß ist mhm. und ähm, um ehrlich zu sein, ich auch da nicht die Expertise habe, aber ähm, selbst ist es ein sehr, sehr schwieriger Markt, ist genauso schwer wie, vergleichbar wie der Musikmarkt.
0: Die Startup-Szene in der Schweiz wächst ja, es gibt immer mehr Leute, die gründen, mhm. viele Startups entstehen, ist auch der Konkurrenzdruck größer geworden, dass der Kampf um Sichtbarkeit schwieriger ist, würdest mhm. du das auch so sehen?
1: Ist schwieriger, aber ich, ähm, mir ist es einfach wichtig, auch klarzustellen, dass Public Relations nicht nur Medienarbeit ist. Da gehört ja viel mehr dazu. Da es gibt ja also Social Media, es gibt Blogs, die re sehr relevant sind und von Journalisten auch gerne ähm, als Informationsquelle genutzt werden. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wo man sich differenzieren kann. Und ein Startup hat drei verschiedene Phasen oder auch vier. Man lanciert. Es gibt weitere Entwicklungen, man holt vielleicht äh, Investorengelder rein und vielleicht verkauft man irgendwann oder geht an die Börse. In der Phase das sind vielleicht vier, fünf Themen, wo man jetzt mit Medienmitteilungen rausgehen kann, aber es braucht zwischendrin ja auch ein Storytelling, um Awareness zu kreieren und um die Marke zu positionieren und zu stärken. Und da reicht Medienarbeit alleine nicht aus. Es sei denn, man bucht jede Woche ein Editorial in einer Zeitung, aber seien wir ehrlich, das wird auch nicht immer gelesen.
0: Was sind dann noch wichtige Aspekte? Du hast einige schon angesprochen. Was muss man noch bedenken? Neben der klassischen Medienarbeit.
1: Blogs. Also ich finde Blogs extrem wichtig. Thought Leadership und auch sehr stark gesteuert von dem CEO. Der CEO ist das Gesicht und ähm, die Stimme des Unternehmens. Und das ist, ob das, das ist dasselbe bei einem Startup, bei einem KMU oder bei einem Corporate. Und der CEO hat es in den Händen über ähm, gezieltes Storytelling ähm, Menschen oder potenzielle Kunden für das Unternehmen und für die Marke zu begeistern. Das ist das eine. Das andere ist ein Unternehmensblock, und da geht es nicht darum, das Produkt zu vermarkten. Ich sage jetzt mal, Nike vermarktet auch nicht die Produkte, das Schuhprodukt nur über, über einen Blog, sondern die schreiben zum Beispiel über die Story hinter dem Schuh in dem Blog, wo man dann natürlich, oder Sportler, die dieses Produkt tragen, das ganze Storytelling ähm, wird in, kann in Blogs unheimlich gut an die Öffentlichkeit getragen werden. Und man wird sich nicht wundern, wie schnell man viele Follower hat, ähm, die dann natürlich auch wieder sharen, liken, kommentieren. Ähm, ist, eine, ist eine wichtige Sache. Das Zweite, was ein richtiger Trend ist, ist News-Checking. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also, dass wirklich, wenn äh, irgendeine Story rausgeht in den Medien, dass man sich als Unternehmen in diese Story, also dazu dieser Story vielleicht, wenn die zu dem Unternehmen passt, einen eigenen Blog generiert. Und das generiert natürlich auch sehr viel Austausch, interaktiven Austausch mit allen ähm, äh, äh, Stakeholdergruppen, mit, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit, mit anderen öffentlichen Personen. Ähm, und das hilft natürlich auch, die Marke zu stärken.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen bei diesem News-Checking?
1: News-Checking. Mhm. Ähm, ja, also das Thema Business Ethics ist ja jetzt ein großes Thema. Ähm, reden sehr viele ähm, Fachleute, ähm, Dozenten von Universitäten drüber. Und ein Unternehmen, ähm, ich will natürlich jetzt keine Werbung für das Unternehmen machen, aber ein Unternehmen, was Business Ethics implementiert hat, praktiziert, ähm, die nächsten Schritte geht, kann sich unheimlich leicht zum Beispiel auf LinkedIn in dieses Thema einklicken und auch Aufmerksamkeit generieren. Wow, die schreiben, die machen das schon einen Schritt voraus. Die sind, die, die leben Business Ethics, ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Was rätst du den Gründern und Gründerinnen beim Thema Social Networks? Also LinkedIn, glaube ich, ist das bedeutendste Netzwerk für Startups, oder?
1: Es kommt darauf an, äh, ob du Kunden generieren willst. Es kommt darauf an. Also ich sage jetzt mal, gehen wir jetzt erstmal von dem Fintech-Beispiel aus. Für Fintechs ein absolutes Muss aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist Twitter. Da sind sehr viele Journalisten auch unterwegs, wenn es wirklich darum geht, ähm, auf die, äh, äh, das öffentliche Interesse. Da sind sehr viele, die ganze Fintech-Community turnt auf Twitter umher, das möchte man nicht unterschätzen. LinkedIn ist natürlich wichtig mit eigenem Unternehmensprofil, aber auch ähm, aktives Profil des CEOs. Ähm, Wenn es um Retail geht, also Fintech sehe ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt auf Facebook, vielleicht in Communities, wo sie Events publizieren, weniger aber jetzt äh, auf einer Facebook-Gruppe, wo man sich über irgendwelche Themen austauscht. Ähm, Im Retail-Bereich ist das was äh, anderes. Ich komme jetzt noch mal auf diese vegane Ledertasche zurück. Da eine Community, ähm, eine Plattform zu treffen und da kontinuierlich Storytelling zu machen. Facebook, Instagram extrem wichtig. Mhm. Ähm, hat vielleicht weniger Impact dann auf einem LinkedIn Company Profile. Man muss immer fragen, was ist die Zielgruppe?
0: Mhm. Was sehr oft ist es bei Startups ja so, dass die sehr darauf Wert legen, dass sie als Team auftreten, oder? Also das, das sind vielleicht drei Gründer mhm. und alle wollen immer zugleich ins Bild oder alle mhm. wollen zugleich porträtiert werden. Ist das so ein bisschen ein Fehler, dass Startups nicht eine Person definieren, die wirklich das Gesicht ist?
1: Ähm, Habe ich bisher noch nicht so stark erlebt und ich ähm, im Erstgespräch oder wenn äh, mit, den, mit, den Start, mit dem jeweiligen Startup möchte ich auch meinen persönlichen First Point of Contact haben, die Person, die wirklich zu den Medien spricht, weil die wird auch die Person sein, die die Marke etablieren wird und das sollte eigentlich der CEO sein oder beide Co-Founders mhm. maximal.
0: Ab welchem Zeitpunkt muss denn ein Startup eine eigene PR-Person oder Kommunikationsverantwortliche einstellen?
1: Ich, ähm, ob, man, also, ob es ein Muss ist, weiß ich nicht. Wir leben in einem Zeitalter. Ich sage jetzt mal, wenn Sie an die Börse gehen, sollten Sie eine feste Person <lacht> haben, die da vor Ort ist und insbesondere auch einen Investor-Relations-Guy äh, oder mhm. eine Lady. Aber ich denke... Ähm, Wichtig ist, dass Sie einen Ansprechpartner haben. Es geht nicht darum, dass jemand angestellt ist. Entweder haben Sie jemanden, der sich in dem Business auskennt und der immer zur Verfügung steht, ob das jetzt ein Externer ist. Viele Unternehmen leisten sich auch die, das Backoffice über externe Provider. Ich sage mal, sie können sich jemanden einstellen, wenn sie sich jemanden leisten können. Nur die meisten Startups äh, können sie sich das am Anfang nicht leisten, selbst wenn sie Investoren an Bord haben, weil die Investoren schauen stark auf die Finanzen, auf Budgets und auf Wachstum. Und letztendlich Kommunikationsmitarbeiter äh, generiert am Anfang mehr Kosten, als natürlich langfristig generiert er added value für das Unternehmen.
0: Wir haben jetzt über die ersten Phasen ein bisschen gesprochen eines Startups, also die Marke, das Produkt, die Gründer bekannt machen. Mhm. Es kommt dann ja aber auch zu Krisensituationen, mhm. eine Finanzierungsrunde platzt, es mhm. gibt irgendeinen Betrugsfall mhm. im, im, im Kunden, in der Kundenstruktur. Mhm. Wie müssen Startups in Krisen kommunizieren? Gel gelten da irgendwelche anderen Regeln als für normale Firmen?
1: Nein. Es gelten keine anderen Regeln. Also als allererstes natürlich sage ich immer Ruhe bewahren. Also ich will jetzt keinen Gu äh, Guide hier in, ähm, äh, abgeben, aber als allererstes Ruhe bewahren und Fehler zugeben und sachlich antworten. Verfüg den Medien zur Verfügung stellen, äh, stehen. Es ähm, wichtig ist Fehler zuzugeben und das, das Allerschlimmste ist nicht erreichbar zu sein. Das haben wir ja auch schon öfters mal erlebt. Sowohl in der Schweiz als auch in, in Deutschland, bei Digitalbanken, wo Compliance-Fälle passiert sind und niemand erreichbar war. No, mhm. no comment geht nicht. Das ist nicht, nicht erreichbar sein, ist nicht, ist nicht nötig oder nicht möglich. Das geht Also nicht.
0: diese Maulwurf-Strategie würdest du funktioniert völlig ablehnen. nicht funktioniert nicht.
1: Funktioniert mhm. nicht.
0: Mhm. Jetzt haben wir sozusagen die Eigen-PR-Phase und die Krisen-PR-Phase, mhm. was sind denn so typische Pleiten, Pech und Pannen, also irgendwelche peinliche Sachen, die du erlebst hast, hast vielleicht auch in deiner Beratungstätigkeit, was hat dich denn überrascht dort? Oh.
1: Ich habe zum Glück in der Zeit, und das sind jetzt also als, seit vier Jahren noch nicht eine Pleite erlebt von meinen Kunden, das ist schön, aber vielleicht weil wir uns beraten haben, aber ich habe natürlich sehr oft auch bei großen Corporates sehr viele Pleiten erlebt. Also ob das jetzt in der Telekommunikation war, wo völlig katastrophal kommuniziert wurde, wenn irgendwelche Pannen passiert sind, ob es äh, in, zum Thema Nachhaltigkeit ging, bei einem großen Kreuzfahrtschiffunternehmen, wo der CEO völlig fehlerhaft sich geäußert hat. Also da gibt es äh, unendlich, unendlich viele Beispiele. Mhm.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über Zielgruppen mhm. für Startups, ähm, das naheliegendste Kunden und Investoren. Was sind sonst noch Zielgruppen, die wirklich adressiert werden müssen?
1: Die Mitarbeiter, die sind die wichtigsten Botschafter des Unternehmens. Sie sind die, sie verkörpern das Unternehmen. Also die würde ich an allererster Stelle, natürlich ist der Kunde wichtig, damit ich die Mitarbeiter überhaupt beschäftigen kann, aber die, 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 mit die wichtigsten Stakeholder sind die, die Mitarbeiter. Und wenn ich die begeistern kann, tragen die das nach außen. Die Investoren muss ich natürlich auch begeistern, indem ich ähm, Umsätze generiere, Kunden ähm, ja, öffentliche Einrichtungen, Gemeinden, ähm, wenn es im Banking ist, natürlich immer FINMA, ähm, also ja, öffentliche, ähm, öffentliche Einrichtungen. Mhm. Und die Journalisten nicht zu vergessen, mhm. Gottes Willen, das ganz so. wichtig. <lacht> äh,
0: wunderbar. Ähm, ich glaube, du hast uns einen guten Überblick gegeben, was Herausforderungen und was Strategien sind für Gründerinnen und Gründer. Ähm, gib uns doch zum Schluss noch vielleicht so einen kleinen Ausblick. Wir gehen jetzt diesem zweiten Corona-Jahr, wir sind im zweiten Corona-Jahr. Was sind denn so deine Prognosen, was äh, die Kommunikationsbranche
1: betrifft? Ach so, ich dachte schon, ich sollte zu Corona machen, weil Virologe <lacht> bin ich keine. Ähm, ich glaube, es wird noch mehr Gründe geben, natürlich auch bedingt durch Arbeitsplätze, die verloren gehen. Wir müssen ja nur täglich in die Medien schauen. Wie gesagt, erhöhte Gründerzahlen, man sollte sich eben, wenn man gründet, und ich finde es toll, wenn man mutig ist zu gründen, Gründer sind mutig, sie probieren es, ähm, sollte man sich aber bewusst sein, dass das kein Spaziergang ist, sondern ein Marathon und dass die Kommunikation, sie während dem Marathon sie immer begleitet, entweder ob sie die aktiv treiben oder passiv, weil jeder ist in der Lage, PR zu betreiben über Social Media und du bist, was du sagst und schreibst, so wirst du wahrgenommen. Und das ist wichtig, dass sich das jeder Gründer verinnerlicht, wenn er dann auch auf Social Media, auf Instagram, auf LinkedIn oder irgendwelche äh, anderen Social Media Kanälen ähm, postet.
0: Herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Insights.
1: Sehr gerne, war gerne hier, danke. Abbie. Abbie.